0: Здравейте! Продължаваме с поредицата, в която говорим за медицина и най-вече история на медицината. Това, което правим заедно с професор Радостина Александрова, е нещо, което искаме да запознаем хората и да разберат, както и аз в случая, връзката на медицината, която се е случва и която хората се откривали неща, 20 век и това, което в момента ние виждаме като резултат на тази медицина, това, което тези умове са намирали като решение и затова мисля, че е важна тази порейца и от тази гледна точка да разберем въобще какво в момента имаме като резултат от всички тези открития. Това е четвъртия епизод. И вече започваме още по-интересно време. Здравей!
1: Здравей! Ами да, да продължаваме. Доста интересни неща са се случили през а, този отрязък от време. А, сега, ако трябва да направим един преход с предишното столетие, тъй като там последното, за което миналия път разказахме, беше Нобелата награда от 1929 година зайкман и Хопкинс. Тя е в областта образно казано на витамините. И това продължава и през съответно, 30-те години, да? защото а, това е един а, период, в който наистина много се работи. Активно се работи, върху това а, хората искат да се борят с заболяванията, които а, са взимали огромни жертви по това време, искали се да живеят много по-добре, искали се да разберат кои са, къде отиват. Така че да, през 20-та година Ейкмани Хопкинс в същата година, по химия обаче, Изобщо има доста открития, които засягат медицината, но всъщност откривателите им са получили нова награда по химия или пък по физика. Така че Виндаус през 29-та година, пък открива витамин. Съди, той получава нова награда за откритието върху витамин Д и връзката му с рахита. През следващите години предстои да видим тук са и витамин С, и, и витамин А, и витамин Е e, също така, а пък през 43-та година тогава пък витамин К излиза на, на сцената. Друго нещо, което се случва през 20-те години, това за което миналият път говорихме, това беше, че се появяват вече и първите ваксини, също дифтерит, също тетанус, също коклюш, първата ваксина, срещу туберкулоза, сега пък през... Следващото десетилетие се появяват и вакцини срещу ТИФ, срещу причинителя на жълтата треска. През 1937 година е направена и кръвната, първата кръвна банка в света. И така, ако трябва да говорим за събитията, които са се случили между 1931 и 1940 година, освен на тези открития в областта, ако и на витамините и, и, и ваксините, има събития, които са много важни. Може би сред тях няма как да не споменем хронозомната теория на Морган, и съответно другото събитие, това е първото мощно антибактериално средство. Това са слофонамините, но да започнем от начало всъщност. И така, през 1931 година от Варбург взима нова награда по медицина или физиология. И Тя е за неговите открития в областта на периода и дейността на дихателните ензими. Отоварбок е една доста интересна фигура. Той е учил химия при един много известен химик Емил Фишер. Впоследствие завършва медицина в Хайдлберг. Той взима участие в Първата световна война, като се включва в пруската конна гвардия. И между другото явно се изявява доста добре, тъй като е награден със Железен хръст. Между времено той казва, че за него най-ценното е, че по време на тази война е получил прозрения, които иначе никога нямало да получи в академичните среди, в които се е движил. В края на войната пък, Айнштайн, който е бил приятел на баща му, му пише едно писмо, в което го съветва да се върне част по-скоро в университета към науката, тъй като ще бъде голяма загуба, ако бъде пропилен неговия талант. Така че през 18 година той е назначен за професор в Института по биология на Кайзер Вилхим, пък три години по-късно става директор на Института по клетъчна физиология, пак Кайзер Вилхим. Знаем, че това са институтите на Макс Планк в последствие. Сега, интересното при всъщност Отто Варбург е това, че той през живота си е така повече се изявявал като учен, не като преподавател. В неговия случай това му е дало много Време за да се посвети на своята научна дейност, но това не бива да ни подмамва, защото а, крима от а, специалистите, с които той е работил, които са били по някакъв повод при него на специализация, в последствие също взимат Нобелова награда. Единят от тях е Крепс. Тук всеки, който е учил биохимия, няма как да не се сети за цикъла на Крепс, цикъла на лимонената киселина. А също така и УАЛТ е тук, това е пък човекът, който ще намери витамина в ретината и между другото това своя откритие той го прави точно по времето, по което работи при Отоварбург, като той пристига при него със специализация, със стипендия за специализация от щатите. Сега, Ото Вербург произхожда от семейство, в което майката е протестантка, но бащата е от семейство евреи. В последствие, обаче, той също така приема протестанството. Когато, обаче, започва така нацизма в Германия да го кажа, Ото Варбург остава в страната. Да, забранено му е да преподава, но пък има разрешение да продължи своите изследвания, и според някои това се дължи на факта, че той е отделял много внимание на търсенето на антитуморни средства. Въобще работи в областта на онкологията, на химиотерапията на рака, а пък Хитлер е го загубил много, като много малък е загубил майка си от рак на гърдата и това е била негова страхотна доминанта. Сега доста хора се питат, обаче, как все пак Варбург е оцелял по времето на нацизма, още повече, че той не е подкрепил тази теория и практика и така и не е можел да този просповод по-здрав да го използва. Според някой той просто е подценил драмата с нацизма, според други е бил толкова така посветен на своите научни търсения, че като че не е забелязвал останалите неща и по тази причина е бил по-склонен да ги така да ги приеме, да го кажем. Даже има един анекдот, който разказва негов колега и то е, че някакъв тях, техен колега е живявала в някаква много сериозна емоционална драма, която очевидно, че не е останала скрита за останалите и те си обсъждали помежду си. Та в един момент, когато Ато Варбук, нали, така се намества в такава една дискусия, той казва, казете му да се интересува единствено от науката. Единствено и само от наука. Нищо друго. Така, а, така, какво ни оставя всъщност той? Разбира се, то отваря вратата към много сериозни проучвания към клетъчния метаболизъм, клетъчното дишане и заобщо биохимията на клетката и на организма. А, разбира се, в физиологията на растенията, а, заедно с а, един друг учен, Дин, Дин Бъркфъс, така те изучават, да речем, квантовия доби при фотосинтезата. И за мен лично като човек, който работи в областта на експерименталната онкология, безспорно, една от най-интересните части от неговата така, научна кариера е това, че той се интересувал наистина от рака. И така в последните години това става доминанта и при него химиотерапията на раковите образования. Сега, той си има негова теория. В това отношение, той е смятал, че раковите клетки са такива, тъй като те не могат да дишат по обичайния начин, като нормалните клетки, т.е. като приемат кислород, а, всичко това, което се случва в митохондриите, което ние наричаме оксидонофосфорилиране. Вместо това, а, те осъществяват една много интензивна гликолиза, при която а, буквално ферментират захари. А сега, от днешна, от днешна гледна точка ние можем да кажем, че причините поради които настъпва злокачествената трансформация, това е нарушение в генетиката или пък в епигенетиката, въобще в регулацията, в контрола на редица гени, или пък протонкогени и че по-скоро тези промени в метаболизма, които той е наблюдавал, следствие не е причина. А сега, това обаче, което той още тогава прави като заключение е, че раковите клетки се чувстват много добре и тогава, когато има недостиг на кислород. Това, между другото, е много важно, защото истината е, че туморите, злокачествените тумори са обречени да живеят в едни изключително неблагоприятни за тях условия, в отсъствие на достатъчно кръвоснабдяване, на достатъчно хранителни вещества, на достатъчно кислород. Това пък на свой ред, като се съчетая с изключително високата мутационна изменчивост на туморните клетки от една страна и от друга страна неблагоприятните условия, всъщност дава възможност да оцелеят онези ракови клетки, които са най-добре приспособени към условията и може би това е една от причините толкова трудно да можем да водим борбата с този вид заболявания. Така че да, те са наистина пригодени към такива неблагоприятни условия. А иначе, на името на Алто Варбург днес има един медал, който е в Германия. Дава го дружеството, което е по биохимия и молекулярна биология и това е най-голямата награда за постижения в тези области. Uh, той самият през 43-та година така премества лабораторията си в едно село близо до Берлин, тъй като вече нападенията въздушните са много интензивни. Uh, горе-долу по същото време фундацията Рокфелер му предлага, uh, ако се изтегли в САЩ, да продължи изследванията му, да предлага му финансиране. Той обаче отказва. Когато приключва войната, той самият поне така прочетох е така, търсил начин да се придвижи към uh, САЩ, но пък uh, не е имал възможност и между другото той е номиниран и втори път за Нобелова награда през 1944 година и го номинира Дьодри, това пък е един учен, на който през 1937 година взима Нобелова награда и той е взима запоручвания в областта на витамин С и съответно по отношение на реакциите, които взимат участие в въпросния цикъл на Крепс, компонентите в него. И защото това са едни години, в които всичко това, което студентите по биохимия учат в подробности. На практика тогава се е изяснявало. Буквално участник по участник, реакция по реакция. Така с Ото Варбук. За мен той беше една наистина интересна фигура, интересна личност. Аз за себе си установих, че така ми е любопитно, не само кой какво е направил, но ми е много любопитен и погледен към света, как са реагирали на Събитията, които са се случвали. Та, така, а, и пак през тези години се работи изключително много в, в областта на нервната система. А, хората искат да знаят как се случва, как, как, как изобщо мали, функционира нашия мозък. Това е една тайна, която а, не мисля, че ние до днешна сме разгадали, поне в степента, в която ни се иска. А през 1932 година двама учени, отново брилянти, брилянтни, това са Сър Шерингтън и барон Едгар Адриан. Те са така, техните постижения в областта на изучаването на функцията на невроните, клетките на нервната система. Те са оценени с тази най-висока Нобелова награда. И тук отново има така интересни моменти. Шерингтън, например, той така започва с, в началото на, така на, на, на своята кариера, той работи при Вирхов, за него също ще кажем няколко думи, въпреки че той е така от един по-старо поколение, но няма как да го подминем. Сега, че той работи при него и той го изпраща в огнището на холера, първо в Испания, после в Венеция, като идеята е да се събира материал, който да се връща в Берлин и там да бъде изследван под ръководството на Вирахов. Сега самият Шерингтън става, първо става професор в Лондон, след това в Ливърпул, след това в Оксфорд става професор, той издава една книга «Интегративно действие на нервната система», която е изключително ценна. Също така, вече като преподавател, в преподавател, той пише и, и на учебник, който е физиология на бозайниците, курс за практически упражнения, също изключително ценно. Но и на него, както и на много други учени, както вече видяхме, му е много тясно така само в физиологията. Така че през 25-та година той издава една книжка с стихове. Сега тази книжка явно ще да е била много добра. Защото един критик по този повод пише, надяваме се ми Шерингтън да ни зарадва и с други стихове. Така. Та, освен стихове, Шерингтън а, пише съответно и а, така, философски книги. Едната от тях е посветена на човека и неговата природа. И в нея той разглежда учението на един лекар френски от 16 век. И там изказва и неговите философски възледи и собствените си. После пише и друга книга по темата. Вероятно, върху тези му интереси, въобще към изкуството, към литературата, към философията, които той има през целия си живот, влияние е оказало и вторият му баща, тъй като той остава си рак много рано. Майка му се жени втори път и въпросният втори съпруг той бил също учен археолог с много широки интереси в областта и на литературата и към живописта, особено художниците там от една определена школа от Норич. Та така с въпросният Шерингтън. Сега, Едгар Ейдриан също е една интересна фигура, той се занимава с доста неща, между другото се занимава с обонянието, с електрическата активност на мозъка и ако Шерингтън, например, въвежда понятието синапс, което е контакт между клетките още и в случая между нервна, нервна и нервна мускулна клетка, а то пък въпросният Ейдриан още в своите студентски години, по време на бакалаврското следване, той пък въвежда закона всичко или нищо нали, при действието на нервните клетки, да, наистина изключителни личности, а, така че той се занимава с обоняние, занимава се с електрическата дейност на мозъка, и между другото, 29-та година е въведена и енцефалограмата нали, от Бергер. Така че нали, той се занимава с аномалиите, с вълните, нали, какво се случва при тях. И по този начин то отваря пътя а, към изучаването на различни мозъчни увреждания, да, кощата епилепсия и всякакви други. И защото и той и Шерингтън почти няма дейност в, така, от областта на действието нали, на нервните клетки, които те да не са засегнали и по този начин те са помогнали да, да се развие и мозъчната хирургия, ако искате и по-нататък вече стратегии за лечение и на парализи, и на атрофи. Както виждате, това са проблеми, които и до сега не сме успели да, да решим. Сега, Адриан, да, той има един много интересен случай, между другото, с една жаба, която просто няма как да ни я спомена, да, след малко директно ще прочета неговия спомен, иначе той става в Кембридж, така, пред професор, още през 29-та година и през 55-та година получава титлата Барон Брон на е Кембридж от Кембридж. Жена му, тя е мирови съдия. Двамата са много запалени по алпинизъм, ветроходство, съответно имат много социални дейности. И сега, аз специално тук съм си приготвила, защото то звучи наистина сюрреалистично. Нали, просто тогава са се извършвали такива много невероятни от днешна гледна точка експерименти. И така, едно случайно откритие на Ейдриан през 28 година доказва наличието на електричество в нервните клетки. Нали? Казахме, че той се занимавал с това. И сега той какво после си спомня. Бях подредил електроди върху зрителния нерв на жаба, във връзка с някои експерименти върху ретината. Стаята беше почти тъмна и бях озадачен да чуя повтарящи се шумове във високоговорителя, който бях прикрепил към усилвателя. Шумове, показващи, че протича много бърза импулсна дейност, активна импулсна активност. Едва когато сравних шумовете с собственото си движение и стаята, аз осъзнах, че съм в полезрението на окото на жабата и че това сигнализира какво правя. Е, Представате ли си, значи той свързва високоговорител там с апаратурата, за да може да усили. Сигналите, които идват, и в един момент установява, че жабата го гледа, тя просто не го изпуска от поргата една полотъмна стая. А, така че да, а, между другото, малко по-късно, а, годината вече е 36, та но а, отново, тук прескачаме малко във времето, но а, тъй като доминанта е, все пак е свързана с нервната система. През 36-та година са Хенри Дейл и Ото Лоуи са тези, които получават Нобеловата награда. Този път обаче за това, че те проучват нервните импулси. Отново доста доста, доста интересни личности. От и той е роден в Град, там учи и медицина, между другото не е бил много старателен като студент през първите една-две години. предпочитал е да ходи да слуша лекции по философия, не по медицина, Обаче, след това, когато вече може би навлизат по-във същността на медицината, изведнъж така предишното му безразличие е заменено с един невероятен ентусиазъм, така че той успява не само да завърши медицина, но и да направи докторат, който е в областта на фармакологията. А, сега, това, което е а, така интересно при него, това е, че а, той, а, той има също една много интересна случка, която разказва. По това време, между другото, тъй като току-що говорихме за електричество, а, така че по това време е имало един доста така сериозен спор а, как се предава а, информацията въобще в нервните импулси, дали тя е електрическа. Пък Хенри, Дейл и Лоуи, те са били приятели. И Те са били застъпници, не заради това, че са били приятели, разбира се, но те са били застъпници на идеята, че таква предаване на информация, на импулс, може да стане и с помощта на химически съединения, така наречените невротрансмитери. И между другото тогава идентифициран като такъв първият от тях, това е ацетилхолина. Но така е имало наистина доста интересни разсъждения по темата, как, защо и така нататък. И казва, че е, много е искал така да се сети как точно да направи експеримента, така че да може да докаже, е, че наистина химическите вещества биха могли да играят ролята на трансмитери, биха могли да предадат импулса. И така мислил, 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 нищо не му охоронвало до една велика събота през нощта на 1921 година. Ляга си той през нощта и м- така събуждайки се, той се събужда с ясното съзнание, точно как трябва да проведа експеримент. Въдраска го веднага на един лист, остави го на нощното шкафче, продължава да спи. Сутринта обаче, когато се събужда и взима листа, за негов ужас не разбира абсолютно нищо от драсканиците, които е нахвърлял в полусъдено състояние. И той самия казва, че това е най-дългия ден в живота му, тъй като през целият ден се опитва да си изпълни този сън или да разчитай какво е написано, нито едното, нито другото се случва. Вечерта, обаче, му се присълва същия сън. И той отново се буди, но този път не рискува да записва нищо, направо хуква да изпълнява експеримента, докато все още му е в съзнанието. А, сега, това, което е интересно при него, това е, че отново един човек с еврейски происход. Аз съжалявам, че уточнявам тези неща, но просто времето е било такова. И в момента, в който нацизмът така, влиза в Австрия, това става през март 1938 година, още в първата нощ, нощ, той е арестуван заедно с синовете си и прекарва три месеца зад, зад решетките. А, пуснати са, обаче условието е, че ще, така, всичките си притежания ще ги предадат на нацистите. Включително а, сумата от Нобеловата награда е прехвърлена от а, Шведската банка в банка, която се контролира от а, нацистите. А, такива са били просто времената. Много тъжно. А, няма няма как да го коментираме. Разбира се, той след това нали се налага да напусне, заминава за Великобритания, за Брюксел, в крайна сметка заминава за Штатите. Така че да, всеки век си има своето средновековие. Това е положението. Хери Дейл, това е, както вече казахме, сър Хенри Дейл, това е също една изключителна фигура, между другото. Той учи също природни научи, учи, учи медицина, и през 1904 година отива да работи като фармаколог в Welcome Research Laboratories. Така. Две години по-късно става директор, а през 1014 година отива да работи в Най-че той е назначен като професор в катедрата по биохимия и фармакология на Националния институт за медицински изследвания в Лондон. И през 2000, и в последствие, 2028 година става негов директор и такъв остава докато се пенсионира в 1942 година. Защо ви споменавам тези неща? Ами защото, отивайки да работи в лабораториите на WALCAM, в WALCAM ТРЪСТ, може би да го кажем, да, казват, че никога преди това не е имало такива невероятни постижения фирма към фармацев в лаборатория към фармацевтична фирма. Той наистина. Така се оказва един невероятен двигател. Нали, изключително много успяват да и като учени, и като администратор, и като вдъхновител По същия начин и в Националния медицински център. Между другото, той има невероятен принос за това една от задачите, които тогава си поставя обществото на народите. Нали, той създава една комисия. И идеята е да бъдат направени биологични стандарти. Така че тези биологични стандарти до голяма степен тази инициатива е осъществена успешно благодарение на усилията и на Сър Хенри Дейл. Така че това е, така, обяснява защо и сега голяма част от тези биологични стандарти се съхраняват в Великобритания. Другото нещо обаче, което се случва, както вече казахме, това е хомозомната теория на наследствеността. А, така, тук няма как да не споменем Томас Морган, обаче не само него, защото историята си има история, както почти всичко в живота и а, много хора от най-дълбока древност а, са се питали защо децата приличат на родителите си а, защо в някои семейства някакво заболяване се среща много по-често а, Така и първият човек, който успява да даде доста смислен отговор на тези въпроси, това е един монах знаем Грегор Мендъл. Да, той е роден през 1822 година. Роден е на моята рождена дата, между другото, 20 юли. Снова се гордея с това. А, той е много малък, когато а, неговият баща, той е бил дребен замевладелец, но а, едно дърво пада върху него, случва се инцидент, така че 16 годишният Грегор отива в едно августинско, става августински монах, нали, отива в, в, в такова училище в Бърно, сегашното Бърно, тогава Брюно се е казвало мисля, така че отива там да учи а, и в последствие той посвещава 8 години а, на това да изследва как се унаследяват белезите в случая при граховите растения. Значи, Това не е било просто любопитството на един човек, който няма какво да прави и скуча и се чуди как да си запълни времето. Не. Значи, това са едни 8 години изпълнени с едни много добре умислени експерименти, насочено проведени, много uh, добре анализирани. Той е бил прекрасен математик. Uh, казват, че около 30 000 растения е засял и съответно е анализирал. А, защо мен успява, между другото, там където а, много други преди него са се проваляли? А, може би защото първо той избира един а, обект, грах, който. А, нали, той е работил, това е било. Той е съчетавал, нали, в случая, работата със своите интереси. Но, значи, той е проследявал белези, които са много ясни, много добре се откоряват, много добре се различават. Класическият пример, който всички учим още в училище, жълтия грах, зеления грах, съответно, дали ще са грапави или ще са гладки а, семената, цветовете също. А, така че да, но той винаги се съсредоточава, въпреки че растенията имат много белези, той винаги се съсредоточава само върху една двойка и най-отделно я проследява и отделно я анализира. А, много важно е и това, че той работи с така наречените чисти линии. Сега много хора ще се попитат какво означава чисти линии. Ами, това означава, че когато нали, в конкретния случай, когато нали, той работи с грах, засявайки зелени растения, примерно, с, нали, винаги да се получават зелени растения, т.е. да няма в поколението никакво разпадане, никаква, никаква хитерогенност на признаци. Нали? Каквито са родителите, такива да са и децата. Значи, от днешна гледна точка нали, можем да кажем, че съответно е съвпадал с генотип. Нали? Та, така, той тогава не го е нали, такива чак сложни неща, нали, той въвежда нали, няколко, той вижда, че един, нали признак доминира върху другия. Така че да, значи, първо избира, избира обект, който може да дава голямо потомство, Може в рамките на всяка година може да получи да, да види какво се случва с това потомство. Второ, проследява белези, които много добре се различават помежду си. Следи само два альтернативни белека, да речем ако ще е цвят, цвят, ако ще е нали, форма на семето, него. И другото, което е много важно, това е анализ на данните. Той ги анализира много строго математически и в крайна сметка извежда много добре известните ни закони на Мендел. Първият, който гласи, че ам, за еднообразието в първо поколение, нали, в случай, ако заседеш семена, които са с... А, Жълти семена и с зелени семена. Всичките ще бъдат нали, с жълти в първото поколение. Обаче пък във второто поколение наблюдава разпадане. Нали? Там вече ще се получат както жълти, така и зелени в съотношение 3 към 1. Разбира се, той проследява вече и два признака, но дори когато работи с два признака, той винаги по-отделно всеки един от тях го анализира. Разбира се, те са повече законите на Мендел. Да, всичко това той го изнася, публикува го през 1860, 1866 година пред местното научно дружество. Вие представят ли си някакво градче Брюн, което, нали, мъничко, но то си има свое дружество и то това дружество по природни науки. А не въобще по науки, какви да е. Аз бях много възхитена от това. Но света много е рано още някакси света не е готов да, така, да, да разбере нали, това унаследяване. Нали, той говори за това, че единият признак е доминантен, другия, съответно, нали, единият доминира. Нали, ние днес го наричаме доминантен, другия е рецесивен. Тези закони, и Де, те са забравени просто.
0: Интересно, че, че той тогава е монах
1: той му става, да. Абад,
0: да, на този... да, да,
1: точно така. Което точно така. Интерес. Там има музей, между другото, в Бърно. Аз, понеже съм живяла известно време в Братислава, Бърно беше така среднително близо. А, така че, да, но, но, но то е забравено. Няма, няма, но в нищо не се губи, глупи, нали. А, преследа та година, на практика, неговото наследство е преоткрито. От трима учени, от три различни страни. Това е Хогинс, Чапмаки, Хуго де Фрис. Не съм много силна по произнасяне на имената, може и да греша някое. Моля да ме извините. Та, да се върнем обаче на Морган. Кой е Морган? Томас Морган. Една също много горитна фигура. Значи на него първо ми е много интересен происход. Оттам да започнем. Той е роден в Кентаки. И е роден в 1866 година, умира в 1945. Та, значи по бащина линия той произхожда от семейство на робовладелци. Даже има там прадедите му, прад Чичо има, който е бил генерал от Конфедерацията. Така че след гражданската война, семейството му нали, е, е, така по бащина линия е преживяло най леки моменти. По майчина линия е, пък е наследник на състателя на хим на американския там за звездното знаме. Той е същият, Томас Морган, е, още от малки много любознателен, много критичен. И то още като дете започва да се занимава и да се интересува от наука, сега хората ще кажат, ама как така? Ами просто събирайки яйца от петиции, събирайки в Каменелсти. Сега, ако се чудите къде ги е намирал тия в каменелсти, ами той се трудничил на геоложката служба. На 16 години влиза в колеж. На 24 години вече има своята докторска степен. Има своята докторска степен. Да, тя е по ембриология, между другото. Ембриологията му е била много голяма любов и много на сърце. След новелата награда той така пак си се връща към проучванията върху ембриологията. Дори пише книга, която е регенерация, се нарича... Между другото, той ни оставя 22 книги и над 320 статии. Много продуктивен учен. И другото, което много го интересувало, това е морския живот. Значи, там има една морска база, на която той почти, почти всяка година е ходил през, през по-голямата част от живота си. да. И така, значи, той първоначално работи в един колеж, 4 години. А, сега той беше с Дамски колеж, дали беше с медицински сестри, не мога да кажа, но а, там обаче той се среща с съпругата си, която пък годината, в която той постъпва като преподавател, тя постъпва като докторант. В 1904 година е поканен и отива в Колумбийския университет. Там стои до 1928 година. И всъщност това е периода, в който той прави големите си открития в областта на генетиката. Значи, по времето, по което работи, такова нещо като генетика на картата на науката просто не съществува. А да не говорим, че биологията просто се основавала на наблюдение и на класификация, това е била. Докато той е един много ревностен застъпник за експерименталния подход, да се правят експерименти, нали? да се планира да се прави експеримент, да се анализира резултати, въз основа на него да се правят нови нали, такива експерименти. И така, по това време, както вече казах, той започва да си задава въпросите, които вълнуват от както святството хората. Кои са наследствените фактори, къде се намират, как се унаследяват. И както вече казах, точно пък тогава е преоткрита теорията на Мендел. Значи, той в началото е много, така, някакси много е подозрителен към тази теория. Просто не подозира, че ще стане най-дознаме и най-низразител, но в началото е много така критично настроен и трябва да, нали, да, 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 да провери нещата. най интересното е, че той намира отговора на тези въпроси използвайки една най-обикновена плодова мушица. От ние, дето, ако оставим една купа с плодове, особено грозно. След 2-3 дни ще започнат да кръжат отгоре. В Колобийския университет той си прави такава стая, в Лайрум, колко беше, 17 на 26 фута, и се насочва към трозофилата. И сега колата ще е как па сега оцени трозофилата. Айде, монаха Грегор Мендел, така и така е с Гил грах. Обаче това пък, как се <сълък> оцели дрозофилата. Ами, значи това въобще не е случайно, между другото. Като започнем от това, че а, дрозофилата много бързо се развива, то не то зависи от температурата, колко време ще й трябва жизненият цикъл, но да речем десетина дена престайна температура. Дава голямо потомство, да речем една женска може да даде 100 яйца. Примерно, което означава, че в няколко седмици един учен може да проследи а, много поколения и то с много представители в едно поколение. Още нещо, мъжките и женските много добре се различават. Значи, повярвайте ми, от знам че е така, защото 10 години съм водила упражнения по генетика, тъбая муха сме гледали. А, още, значи, а при дрозофилите има доста белези, а, които могат да бъдат а, така проследени. А, не бих казала, че всички могат много лесно да бъдат разграничени, защото, да речем, там очите имаха няколко десетки окраски и аз и до сега не съм сигурна, че е толкова лесно да се различи ярко-червено от кърваво-червено, да речем и просто от червено. Но сега това няма да го дискутираме. А, малко хромозоми, значи те имат четири хромозоми, три двойки, нали, които са автозомни, едната, които са половите, но пък за сметка на това те са големи, а пък в на дрозофилът има гигантски хромозоми. Което между другото е важно, защото тогава с тогавашните възможности в общи линии нали, това е било малко хипотетично нали, нещо. Изведнъж едни гигантски хромозоми, които деца вика, може да ги видиш, чак да ги пипнеш, не, нали, но са били достатъчно големи. Ние сме изолирали такива неща на упражнения. А, много лесно се анестезира също така дрозофилът, нали, с етер най-обикновен. А, може би пропускам някои от плюсовете, ефтини са също, а, така че не случайно се насочва към дрозофили. И сега той нали, иска да види тези закони на Мендал, всичките тези неща, да ги види как се случват тук на практика. Сега не знам хората как си представят опита с дрозофилата, но аз мога да им така подскажа леко, Представете си една е В тази е проверка. не е от най-тесните. Нали? Примерно 50 мл е И в нея е поставена, в една част от нея е поставена храна. Тя е полутвърда. Някаква твърда каша. Така. Интересно определение. И така. Значит, в нея се поставят мъжки и женски, девствени и женски и се оставят да се кръстосват. След което, както вече казахме, се получава едно много сега сериозно потомство и казахме, че една женска може да даде 100 яйца. Така че от тук нататък вече съответно, като знаем белезите на родителите, започва един анализ на това какви са децата в първото поколение. И това става с помощта на лупа, в последствие става с, вече с микроскоп, в последствие дори е въведен биколя, бинокулярния микроскоп. Между другото, Морган така, е бил доста устойчив към тия въведение. Той Бриджис, нали се, така му въвежда микроскопа бинокулярния. Той в началото така трудно явно е възприемал чак такива неща, което е интересно, тъй като иначе е бил много напредничав казват, че зад теорията на хромозомната теория на наследствеността на стоят хиляди, милиони мухи, които са били изброени по този начин. Под микроскоп, под лупа. Значи първите 2-3 години не се случва абсолютно нищо интересно. Просто за да, за да се ориентирате колко е трудно понякога и как трябва да има натрупване, но в края на втората година изведнъж се получава една, появява една много интересна мутация. В дрозофилите появява се един мъжки, който има бели очи. А не би трябвало да има такива очи на пръв поглед. А, и това преобръща вече играта, нещата потръгват. И така, какво установяват те? Значи, първото нещо, те установяват, че гените са подредени така в, линейно, като а, манистата на Гердан. А, второто нещо е, че разбира се има много повече гени, отколкото хромозоми, това ние го знаем вече, а, но нали, идеята е, че върху една хромозома има няколко гени и че тези гени се унаследяват заедно, скачените гени. Нали? В училище си спомняваме един пример, защо белите котки с гълъбови очи винаги са глухи, примерно. Просто има гени, които вървят заедно. Мутации, които вървят заедно. А, сега, обаче, тези гени, които са на, една, на, 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 ли, на отделните гени, които се намират на отделните хромозоми, в определена ситуация могат да се разменят. Това е така наречената рекомбинация, прекърстостване или crossing over. Нещо, което студентите никак не обичат, в интересна истината. И което, нам... да, а, нали, това се случва между така наречените най сестренски Няма да навлизаме в детайли, но тук това, е, това е много важно, между другото, откритие, защото такова прекръстосване може да стане, то зависи от разстоянието между гените. Значи колкото са по-близо, толкова е по-малък шанс да се случи. Колкото са по-далече, толкова е по-голям шанс да се случи. И аз това обикновено го обяснявах на студентите с това, че очи, които не се виждат, нали се забравят. Колкото сте по-далече от гаджето, толкова по голям е шанса да се разделите. Значи те го запомняха. Та, между другото, това е въведено като а, мярката за рекомбинация между гените, за такова прекръстостване е въведена като единица мярка за разстояние между тях и тя носи името на Морган. И между другото, един от неговите ученици, Стъртевант, той пък създава първата генетична карта, разбира се, на, на, на дрозофилата и това е най-големия успех по това време, между другото. Нали? А иначе от 1987 година ние разполагаме с начини, по които можем генетично да манипулираме дрозофилите, а през 2000 година техният геном беше напълно секвениран. И между другото, да, така е, Мендел въвежда дрозофилата като. А, нали, в случая за, за, за нуждите на, на, на генетиката, но тя става изключително популярна. И може би малко хора знаят, но по-голямата част от така, заболяванията, аномалията, които се срещат при нас хората, те си имат своите аналози и при дрозофилът. Включително има дали, гени, които ние знаем, че стоят, да речем, при някои състояния, свързани с много ускорено стараене при човека. И генът, който, ги предизвиква, който се свързва, нали, мутацията, в който се свързва с тази аномалия при човека, той си има своя аналог при дрозофилът. А от друга страна, пък знаем, че при дрозофилата има гени, които ако ги питна млеко, би могло да я удължи живота. Така че ето ви, например, една тема, а, като модел на ракови заболявания, също я използват на невродегенеративни и въобще действително един много-много интересен а, обект от гледна точка на а, експерименталната биология. А, тази стая за мухи е била толкова популярна, че едва ли ходили да я видят като, така, като музейен експонат, да го кажем. А, през 28 година обаче той е поканен да отиде в Пасадена, в Калифорния и да оглави отдела по биология към технологичния институт там. И съответно той отива. И това, което прави, е, че той използва целият си авторитет, знания, за да може да наложи този експериментален подход, нали? да не е само наблюдение и класификация. И явно се е справил, защото оттам излизат 8 нови лауреати. А между другото, той самият, значи, него го описват, да, той е бил много критичен нали, така винаги е тръгвал с едно на ум, да го кажем, но той е бил човек с много голямо чувство за хумор, много щедър като, като натура, като... Той е бил двигателят на нещата, давал идеите, бил е лидерът, шефът, в най-добрия смисъл на думата, но след като веднъж нали, даде идеят и така в общи линии очертая какво ще се случва, е насърчавал хората, с които работи, своите сътрудници, нали, да да разработят по-нататък. Оставала им много голяма свобода на действие. В крайна сметка излиза една, през 2015 година, една книга и тя е за механизмите на майн наследственост. Като автори стоят Морган, Стъртавънт, който прави първата генетична карта, Бриджис, Мюллер също така. и значи, Тази книга полага основите на съвременната генетика, а пък делото на Морган като въображение, като скок в науката е сравнено не с друго, а с приноса на Галилео Галилей и на Ньютон. Дали? Наистина така много голям скок. А, между другото неговата съпруга, която е, както вече казах, тя е правила докторантура, когато са се запознали, но се отказва от научна кариера за 16 години, тъй като те имат 4 деца и едната после се връща и много му помага в работата. А едната от дъщерите им, значи за другите учени обикновено пишат има дъщеря и тя после става госпожа Еди, коя си и пишат мъжа и кой Но в конкретния случай съм много щастлива да кажа, че едната от дъщерите му всъщност става вирусолог и тя се занимава по-нататък с полиомиелит. И тук няма как да не споделя също, че Морган е бил изключителен противник на Евгеникът, това, за което си говорихме. Може би това е и обяснението, тогава нали, се появяват тази информация за гените, за унаследяването и може би това е довело в някои глави така, да се поводило надази идея, че както устраняваме ненужните растения, плевели, мухи, нали, той също Моргана обичал така да си пише върху всякакви лищчета, Някоя муха, ако му се пречкала, буквално я е размазвал. Нали, не е имало явно такива етични комитети по това време, но, но е бил категорично против. Евгеникът. Нали. Е много категорично. Много е различно. Нали? Точно така. А, той е бил категорично против. Категорично. А, ние миналият път, по-миналият път споменавахме а, нали, за такива, такива Нобелови лауреати, което ме лично ме огорчи много сериозно. А, той обаче е бил а, така, яростен противник на Евгеникът, просто защото това категорично не е начина. 89-та миналият век в Швеция беше издадена марка с. Те Нобелови лауреати, които са взели наградата в областта на, на генетиката. Така че да, това е Томас Морган. Споменахме и за Мендел. Няма как да бъде пропуснат. Сега, 34-та година, тъй като казахме, че много се говори и за хранене, и за, и за витамини, и, 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 и за проблеми. И ето ви изведнъж една много интересна Нобелова награда. Тя е посветена на чернодробна терапия на анемията. А, така, Уипл, Мърфи и Майнот взимат наградата. Само, че ние няма да говорим толкова за тях, колкото ще кажем за това, че анемията продължава да бъде един много голям проблем. Самата дума анемия означава недостиг липса на кръв и всъщност в случая кръвта не може да изпълни своята основна функция доставянето на кислород. Това може да се дължи както на недостиг на така, кръвни клетки, ритурцити, така и на недостиг на химоглобин. Различни видове анемия има. Тук няма да навлизаме в детайли, но да, в зависимост от големината на клетките, в зависимост от количеството на хемоглобина се говори за нормоцитна, микроцитна, макроцитна, в зависимост от тъжестта на картината също, се говори за по-лека умерена, тежка. И между другото, факторите, които предизвикват леката и умерената, са различни от тези, които предизвикват тежката анемия. И маларията е така един любим пример за това, какво може да предизвика тежка анемия. А иначе които стоят за тъненията, това е всичко това, което може да доведе до а, това а, да бъде намалено образуването на еритурцит или пък те много бързо да се разрушават. А, също а, загубата на кръв, нали, това е хиповолемичният шок, въобще загубата на кръв или пък а, натоварването с течности. В този случай пък а, образно казано се разрежда хемоглобина в кавички. Така че да, много могат да бъдат причините, като се започне от някакъв хранителен недостиг, липса на витамини, липса на микроелементи, някакво генетично състояние, някаква инфекция, може да бъде пхив, например също се свързва пързитози, малария и много други автоимуни състояния. Така че един много, много широк спектър, но смята се, че една трета от населението на Земята в момента страда от анемия. И това е една от шесте цели на Световната здравна организация, които тя си е поставила във връзка с изхранването до 2025 година. Значи, анемията води до повишена заболеваемост, повишена смъртност, води до риск от преждевременно раждане, от раждане на деца с много ниско тегло, от най-различни неонатални, перинатални осложнения. Също така от проблеми в развитието, както умственото, поведенческото развитие, на, физическото развитие на децата. Тя е свързана с много сериозни социални и економически загуби. Има едно изследване, така една много сериозна публикация, която показва, че през 2010 година 68,4 милиона години човешки живот са загубени от поради радиовреждането, анемия. А, значит, това са 9% от общо натоварване въобще, загуби, човешки живот, преживян с увреждане общо, нали, за всички увреждания. Другото, което трябва да кажем, това е, че много бавно, много бавно върви напредъка ни в борбата с анемията. Между 1990 и 2016 година е намаляло с 7%, 7 пункт, от 40 на 33%. Значи най-засегнати, това са децата, разбира се, до 5 години и особено тези под 2 години, това са жените навсякъде, при всички възрасти, в всички географски области, и като цяло след 50-та година вече рискът да се развие анемия започва да нараства с годините, като коварното тук е, че тя може много подмолно да протича доста време. А, така че да, това е една от целите, която така сме си поставили да борим в следващите години. А, само дефицитната анемия, ако я споменем, тъй като може би тя е една от най-честите, тя засяга поне 1 милиард души. Значи, оказва се, че недостига на желязо сам по себе си може да предизвика а, така, проблеми с развитието, много преди да се развият симптомите на самата анемия. Надявам се да в следващите епизоди повод да поговорим, тъй като а, така, тук споменахме и анемия, и малария, но има доста интересни неща, например, за това, че понякога а, в дадена област хода на еволюцията са се задържали такива мутации, които обославят някакво, някакъв недостиг, някакво състояние, което пък е дава предимство, да речем, в случая по отношение на това хората да са по-слабо засягани от малария. Надявам се, да имаме възможност а, така да, 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 да поговорим. Сега, значи така посредата и в нищото, но просто докато още не съм забравила, искам да си кажа, че докато така чета за всичките тези хора и се опитвам да намеря някакви така неща, които наистина да са вдъхновяващи, няма как да не си дам сметка, че това са хора, които са всичките тези учени, всичките тези личности, Uh, те са оказали влияние не само върху своите ученици, не само върху своите сътрудници. Uh, те са оказали влияние върху развитието на науката въобще, поколения напред. Uh, и тук ще си позволя да прочета едно писмо, понеже ние вече говорихме за uh, този сър uh, Хенри uh, Дейл uh, и всъщност казахме, че uh, така той и Отолол uh, и това, което правят е, че доказват нали, че нали, импулсът може да се предава с помощта на химични вещества в случая ацетилхолин а, обаче забелят този ацетилхолин а, много трудно е можело да бъде докажен а, така че години и наред, десетилетия наред е имало един много голям спор нали. а, дали е възможно въобще такова нещо да се случва и сега искам да ви прочета, а вие сами ще видите защо аз го чета и така, значи, тези имат награда през 36 година и ето сега, аз съм си го донесла, тъй като специално го извадих. Значи, едва през 60-те години на миналия век са разработени по-сложни методи за откриване и измерване на ацетилхолина. Тук говорим вече за газова хоматография, маск, спектрометрия и така нататък. А, и а, съответно, това е а, писмото, което Сър Хенри получава на 7 юни 1968 година, 32 години след Нобеловата награда. И в него пише следното. Уважаеми сър Хенри, изминаха 40 години, откакто вие и Дъдли съобщихте за вашата класическа работа по първата стрикна идентификация на цетилхолина в животинската тъкан. Въпреки, че повечето от нас са разчитали на голямо костни доказателства за появата му в мозъка на бозайници, до сега не е докладвана положителна идентификация в свеж мозък. Ето защо. Смятаме, че може да ви е интересно да знаете, че успяхме на четвърто число на този месец да демонстрираме убедително съществуването и идентичността на ацетилхолина в мозък на плъх. Завършекъл обаче много силен. С оглед на огромния технологичен напредък през последните години, ние не можем да не се чувстваме смирени от вашите големи постижения, с такива прости средства преди 40 години. С уважение и така нататък. По това време Дейл току-що е отпразнувал своят 93 и рожден ден. Значи, разбирате ли, нашите не може да не се чувстваме смирени пред това, което вие сте направили. И още нещо, което също много ме впечатли, това е отново по повод на това, за което говорихме, в следва на 30-те години, когато дел и колегите му създадоха толкова много доказателства в подкрепа на това химическо предаване, въпреки всичко тази невротрансмисия предизвиква много енергична опозиция, най-вече от страна на Джон Екълс. Нали? Това е другата пък, нали, група учени, които смятат, че това предаване невронно е чисто електрически феномен, и даже този Джон Екълс шеговит оказва, че супата е срещу изкрата. Нали? Супата това е химическото субстанция, изкрата е електрическият импулс. И така, какво се случва? Е, значи, това наистина продължава години, години, години напред. И в крайна сметка, през 1951 година, по един много зрелищен начин, въпросният нали, Екълс, в крайна сметка, най-накрая признава, че той приема тази теория Uh, всъщност, истината е, че в едни случаи предаването е електрическо, в други случаи е химическо, ако трябва нали, да бъдем съвсем така uh, точни. Но... Uh... Той казва, паметам ми ме връща, значи това е 51-а година, паметам ми ме връща повече от 30-летия назад, когато Дейла и колегите му буквално потресоха нас, неврофизиолозите, с хипотезата, че дори бързите си на птични предавания са били медирани по химичен път. След много години на съпротива срещу тази хипотеза, през 51-а година аз вече я приемам безрезервно. Така, има отвръщан подобаващо, като казвам, че той е един от моите научни светци. Та, така, такива времена, начи, вие представяте ли си въобще как са се дозили споровете? Та да, така че преминахме през така 35-та година, тъй като казахме, че Томас Морган когато така взима Нобеловата награда, малко след това той като че ли така се връща отново към Митаята за ембриологията, продължава да работи в тази област, много учени са го правили и през 35-та година един от тях, това е Шпеман, Ханс Шпеман. Той пък взима Нобова на награда също за открития в областта на ембриологият. Ето, както виждате, просто нещата се припокриват. 36-та година вече казахме, Лоуи и съответно Сър Хенри, за когато току-що прочетохме Нещо, което ме, ме разплака, знаете ли, вие представяте ли си да получите такова писмо след... Значи той е вече на 93 години. Минали са толкова повече от 30 десетилетия от момента, в който е на Нобелова награда и той отговаря също много разчувствено и благодарих нали, за това нещо. Вървим нататък, за да стигнем до 1937 година, Дьодри, един учен, който е от родена в Будапешта. И между другото, това за което той взима Нобилна награда, вече казахме, това е във връзка с ролята на витамин С. И защото там той изяснява различни детайли свързани с компоненти, с реакции във връзка с така цикъла на си, цикъла на лимонената киселина. А, така тук ще отвора една лична скоба да кажа, тъй като моята специално се казва биохимия и микробиология. Преди това се казва молекулярна и функционална биология, след това само молекулярна биология се казва в момента, но. По мое време беше биохимия и микробиология. Биохимията беше един много сериозен изпит. И си спомням, че в трети курс, зимния семестър, така в всеки ден нали, аз ще биохимия. А, това е, може би, предметът, който ми е доставил едно наистина невероятно удовлетворение, защото в него имаше от първата до последната буквичка. От първата буква до Точката на последното изречение имаше една невероятна логика и последователност в събитията. Някак си четеш и разбираш какво се случва. Разбира се много неща се забравят, но ние наистина доста сериозно подхождахме, учахме всяка аминокиселина, как се синтезира, пък как се разгражда. Uh, така че да, това бяха едни наистина много-много интересни моменти, uh, с което няма как просто да, така, да, не, ме, да, да, да не ме върне просто в тези спомени. И uh, разбира се, Геода се занимава и с други неща. Той, например, подлежи и следва мускули, там доказва миозина, актина. Ето още нещо, което нали, всички сме учили там, как протича мускулното съкръщение. Да не говорим пък за това, че дава възможност за съхраняване на биологичен материал в глицерин, което е било много ценно, защото е давало възможност за съхраняване, да речем, на семен, течност на много ценни животни. След, значит, Той е бил много активно ангажиран също с антигерманските движения. Въобще тук учените са в отношение с железни всичките. И след 1947 година емигрира в САЩ, той остава там до края на живота си. Хеймънс, 38 година, също е една много така интересна фигура, само ще кажа, че има над 800 публикации, което ме лично наистина много така ми изненада приятно. Наистина над 800, да, това е човекът, който е бил пращан на много сериозни мисии, както от той роден, той е бългиец, както от правителството, така и от Международния съюз на физиологичните там дружества, не знам как се казва тогава точно, така и от Сезео, така че той пращал с мисии къде ли не е, в Иран, Ирак, в Индия, в Япония, в Китай, в Белгийско Конго, в Тунис, в Египет и може би пропускам много места. И отново един човек с много-много-много широки интереси, литература, изкуство, история на медицината, между другото. И сега разбира се въпросът за кой е Нобелова награда. Ами това е човекът, който дава отговор на въпроса как нашият организъм разбира за нивото на кръвното налягане, за съдържанието на кислобода и как тази информация стига до мозък. Дали, неговото откритие е свързано с така наречените хеморецептори. Както виждате, едно десетилетие, което дава отговор на въпросите за нервните импулси, за нервните клетки, какво се случва, ето сега тук пък хеморецепторите. И може би, черешката на тортата, това е последната година, 39-та, тъй като за 40-та година няма Нобилова награда, но 39-та година, откриването на пронтозила. Значи, че като кажа пронтозила, на никого нищо не ми говори. Хората се сещат за пронтозавър, като най-близко, нали, сродно, но всъщност няма такова нещо, става дума за първия слофонамид. И така учи медицина. Започва обаче Първата световна война и той, така, той е ранен, след това е изпратен със санитарна част крайна сметка, като, нали, бидейки част от тази санитарна част, така той вижда невероятните ужаси. Болниците, хората, които умират, ако щета отив, ако щета от холера, ако щето от газова гангрена. И защото вижда, че ам... вижда, че дори ампутацията не могат да помогнат, нали, дори в тези случаи пак може да се стигне до газова гангрена. Въобще това са годините, и аз не случайно започнах с това, че се търсят ваксини, лекарства. Това са години, в които стафилококите, стрептококите, пневмококите, туберкулозата, това са едни абсолютни убийци. Години, в които, говоря за 20-те, 30-те години на миналия век, години, в които най-обикновено отрастване или обождане е било в състояние абсолютно, ако бъде инфектирана раната, да доведе до смърт, до ампутация, до смърт. А, така че той а, се връща, довършва си медицинското образование след края на войната и а, той, той е назначен в, а, да работи като преподавател по патологична анатомия а, в университета, го пускат, а, да в университета. Много пускат да отиде в лабораторията на Байер, тогава не се казва по този начин, а, да работи там. Аз мисля, че остава там обаче доста по-дълго време. С той работи с се едни химици и се насочват към азоба грила. Нали? Това са едни азоба грила, които така, още от времето на Пол Ерлих, което нали, предизвикват така, доста сериозни интереси. Нали? Това са съединения, които имат вътре два азотни атома, свързани с двойна връзка. И така те започват да работят, като обаче единият азотен азо... атом в тази конфигурация, вместо водород е свързан с някаква друга група. А, значи, той е имал своя теория за това какво правят лекарствата, какво ние очакваме да направят лекарствата. И идеята е била, че или ще усилят имунната система, така че тя да може да се пребори с инфекциозния агент, или обратното ще отслабят инфекциозния агент, така че имунната система да може да се справи с него. И това е причината, поради която се интересува не само от тези съединения, които са ам, така показали ефекти ин витро, но и от такива, които не са показали такъв ефект. Аз имах преподавател, който казваше, че ако нещо не е показало ефект ин витро, няма как да окаже ефекти при лабораторни животни и по-нататък при хора. Е, той, значи, явно е бил на друго мнение. Така че в един момент те се натъкват на едно съединение, което дава някакъв много слаб ефект при мишки. Много слаб, много слаб. Ама те работят доста време вече и някъде 31 година се натъкват на това съединение. След което химиците обаче започват да правят това, което правят и днес. Само, че днес тук се включват и компютри, така че много неща могат да ги улеснят. А тогава те са разполагали само със естествения си интелект. И понеже преди малко си говорихме за изкуствен интелект, да не забравяме, че изкуственият интелект все пак се ръководи от естествена, така или иначе. А, така че да, те започват да правят различни а, модификации и след 35 съединения попадат на едно, а, което дава невероятен ефект, антибактериален, при иначе смъртоносни инфекции при примишки при зайци. Това е така наречения пронтозил. Сега, обаче, учените са достатъчно отговорни, за да не тръгнат веднага да бият барабан, напротив, те изчакват. Uh, няколко, може би три години някъде изчакват, през това време да се натрупат много опити, както са животни, така и вече опити при uh, така, клинично приложение. И едва през 35-та година излиза този, uh, този доклад. Между другото, един от първите така, пациенти, при когато е приложено uh, този суфономид, uh, това е дъщерята Хилдегард, uh, която е на 6 годинки но съобожда на игла, нестерилна, разбира се, развива свъртоносния инфекция, така че я грози най-малкото ампутация на ръчичката. И отчаяния баща, той е имал много така големи вътрешни съмнения, дали наистина е чак толкова активен пронтозила, но той бил толкова отчаян, че това му е била единствената надежда и детето е спасено. Той обаче не споделя този свой опит, за да не повлияе върху оценката, Чак 35-та година, когато вече са, има така обективни вече данни, че има ефект, тогава на практика излиза докладът за пронтозила. Така че протозила е едно чудо. Той помага в борбата с пневмонията, менингита, при рани от изгарания и така нататък. Едно истинско чудо. След това, разбира се, са създадени други, по-съвремени така че това е първата крачка, много сериозна крачка в борбата на човечеството с бактериалните инфекции. Сега, тук веднага, разбира се, трябва да кажем, че още 28 година, т.е. малко преди това, Флеминг открива пеницилина. Но малко по-късно навлиза пеницилина. А защо това е така? Ще говорим, когато му дойде времето да. А, така че да, мидите, сега пеницилина, между другото м- много сериозно и, и останалите антибиотици много сериозно така изместват мидите. Това е и защото те имат така, някои предимства слофонамидите. Особено първите са имали а, някои така, нежелани реакции. Да речем а, а, можело е така, да се стигне до повишен риск от камъни в бъбреците, от някои неблагополучия с косният мозък. Нали, това са първите, нали, които са създадени с лофонамид после разбира се създават нови поколения, но така или иначе пеницилина и антибиотиците буквално помитат всичко. Голямата мечта обаче е била да бъде създадено лекарство срещу рак. То не е било създадено тогава. И другото, което е това е за туберкулоз. Те много работят в тази посока, групата и в крайна сметка това, което те правят в крайна сметка ще доведе нали, не директно, но ще създаде предпоставка да бъде изониазида един от най-мощните антитуберкулозни препарати и, разбира се, създаването на тилосемикарбазоните. Когато обаче говорим за антимикробна активност, няма как да не споменем, че пак по това време, ам, а, това е 20-30 те години на миналия век, се използва и така наречената фагова терапия в, а, в някои държави. Това е, може би, така по-любопитно за, за хората. Uh, значи, тя и в uh, така, Великобритания, и във Франция, в Пастеровия институт, още 15-та година, 17-та година миналия век, е работено върху това да се използват бактериофаги, значи това са вируси при бактериите, uh, дали те не могат да бъдат използвани за лечение на болести. Uh, много голям опит на труд в Русия, Грузия, между другото. в Полша също са били използвани. Uh, и, uh, Разбира се с появата на видите, те са много по-мощни. А да не говорим за пеницилина и антибиотиците, само че през последните години, през последните доста години, ако трябва да бъдем съвсем откровени, ние имаме един много голям проблем и това е антибиотичната устойчивост на бактериите. И в момента около 800 000 души годишно умират поради това, че няма такъв антибиотик, който да може да им помогне. Нещо повече, ако ние не успеем да намерим решение на този проблем, до 2050 година броят на тези хора, които ще губят живота си всяка година, ще надхвърли 10 милиона. Много и различни подходи, аз така, вярвам, че ние ще имаме повод да говорим пак, но един от подходите, които са очертани в тази посока, това е точно използването на бактериофаги в тази област продължава да се работи. Сега самите бактерии и офаги бих имали някои предимства, да речем това, че те са много високоспецифични по отношение на конкретният бактериален патоген, така че те няма да засегнат нормалния микробиом. Това е едното. Освен това ние сме в контакт с тях ежедневно и навсякъде, което поне до сега показва, че съжителстваме доста мирно и тихо, т.е. не очакваме някакви драматични странични ефекти да се случат. А, така че много се работи, много големи проекти се разработват в САЩ, и в САЩ и в Европейския съюз. В Европейския съюз има проекти, в САЩ има компании, които работят особено по отношение на патогени при растения в а, животновътството, като се започна от а, това за дезинфекция на различни постройки, животновъдни, стопански в храната, за домашните любимци, за да не се развият патогени в нея, за дезинфекция на кожа на животни, които се използват за храна нали, преди заколването. Много се работи. Доколкото знае, Грузия е страната, в която може да си купиш в аптеката такъв препарат. Никъде не са иначе разрешени в Европа. Недостатъка е първо, че като чуят вируса, хората се плашат. Нали? Това е абсолютно обяснимо. Второто е, че ние нямаме така отработени а, системи, нали, както имаме при антибиотиците, за, за, за контрол. Нали, нямаме такава система, добре, и работеща система при оценката, все още нямаме. Не знаем какво се случва в организма. А, сега към момента няма данни за устойчивост, но по принцип една от, една от стратегиите, които работят при бактериите за изграждане на устойчивост, може да бъде точно чрез фаги от едната клетка в другата клетка и може да прехвърли такива м- гени за устойчивост. Така че има още доста въпроси, на които трябва да се намери отговор, но бактериофагите продължават да бъдат в м- центъра на вниманието. Това е факт.
0: Да. Има, има но ето всички тези неща, които ти разказа, а, те са много сериозна част от а, съвременната медицина. И няма как всички тези стъпки и толкова лесно да се кажат, и толкова набързо. Ние се опитваме наистина Аби, бързо наистина да... Наистина няма да. как.
1: Значи, преди, буквално преди дни, например, излезе информация за това, че вече и последните мънички, бели петенца в човешкия геном са запълнени. Вие разбирате ли колко дълъг път сме изминали от онази градина с грах, жълт грах и зелен грах, жълт с гладки, да. зелен с грапави а, колко, колко време е изминало всъщност. Дори и сега, между другото, тези неща, които разказваме за дрозофилите, това, това е част от нашето обучение. Няма биолог съвременен, който да получи бакалаврска степен а, по биология и който да не така преброи доста мухи по време на упражненията си по, по, а, по генетика. Това е много
0: важно да се случва, защото а,
1: абсолютно, а, т- дошло, т- т- това така.
0: Да показваме и колко много труд то, не, то времето е ясно, нали, 100 години, 30-150 години, основно от а, броенето на а, да. граковите, зърна и семенца, но а, тези години са изпълни с много труд на много хора, за да се излязат резултат, по експеримент, Има... по преброяване на една мушица, втора мушица. Има една
1: книга, Генът. Генът, точно Това е толкова
0: голяма тукла да. е. Много интересна книга, между другото. И там са описани точно само за това, как генетиката произлиза въобще и колко много хора проба грешка, правят експерименти. Така е,
1: проба грешка. За да Да. може
0: да се стигне до ден днешен и и за това за мен е срамота, хората да, да си мислят, че а, някаква вакцина може да им промени ДНК и гена въобще. Затова трябва да, а, да ги имате книги, да ги има и тези видеа. Ти да Не разказваш. знам
1: кой а, всъщност... А, б, 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 б. Значи хората просто трябва да се замислят а, при положение, че тъй като това е на, наистина е една от най-широко разпространените заблуди по отношение да, на вакцините, да. на РНК вакцините, как те могат да променят нашият геном. Но нека хората да се замислят за това първо, а, с колко много вируси, бактерии, паразити и гъбички ние сме се срещали до сегашния си живот. А, и ние говорим за активно а, размножаващи се бактерии, а, реплициращи се вируси, които произвеждат милионно потомство. А, така, значи, вижте колко кандидати има, нали, ако, ако ще разсъждаваме така да ни влязат в генома. От друга страна, а, Част от нашия геном са, са, са вируси, ендогените, ретровируси, нали? Ние дори писахме в БГ наука за това. Те са влезли в човешкият геном преди милиони години и между другото те са влизали на вълни. Те са, те са инфектирали половите клетки на нашите прадеди и това е ставало на вълни. А, не е ставало така явно непрекъснато. Очевидно е имало някакви пандемии, някакви вируси, които подобни на HIV, които са успяли да влязат в половите клетки. А, и... Като сетим и за микробиома, който всеки един от нас носи с тези милиарди вируси и бактерии, които също не стоят като някакви такива статични зрители, те също, те също да. се размножават, метаболизират и така натат. Сега, нали разбирате, че има толкова много кандидати да ни влязат в генома, че последният ни проблем това е шипчето и то част от шипчето на въпросния коронавирус. А, природата ни е дала много механизми, които да пазят целостта на генома ни и това те да бъдат преодолени за щастие. И защо не е толкова просто.
0: Да, има много неща, които предстоят, защо? защото нас това ни трябва да разберем много повече, за да лекуваме сериозните болести, които пред... имаме. Много ракови заболявания, много автоимунни заболявания. Ви, да ви дяхте,
1: това е било мечтата от, 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 от безкрай много време. Ото е имал такава цел. Да. След това създателят на сулфо на на него също мечтата му е била да може да лекува рак. Да. А, но ние и друг път го казахме, науката има, все пак има някакъв срок на дано, всяко едно откритие. А, много често откритието, което е направено, а, след това то бива надграждано, надграждано, надграждано в следващите десетилетия. Не случайно ви прочетох това писмо и 32 години по-късно, да. след Нобеловата награда е доказано от този ацетилхолин, че наистина го има, тъй като в крайна сметка всичко в нашия организъм е въпрос на един много сериозен контрол. И много често тези биологично активни молекули, първо, че те много рядко се синтезират, само когато е необходимо, а второ, че имат един много кратък полуживот, трето, че са в едни много ниски концентрации. Да. Така, че това да бъдат хванати и уловени въобще не е толкова просто. И за това е толкова смайващо, че хората са успявали да го направят и тогава. А, но ако науката върви напред, то в крайна сметка целта е да ние да, да се усъвършенстваме непрекъснато. Не случайно ви почетвах и това писмо в крайна сметка на двата лагера, които в крайна сметка си стискат ръцете. А, и той казва, той е един от моите учители, един от моите светци. А, да, ми, ние в, може би в миналият епизод разказвахме или в поминалият беше за това, че маларията е била използвана за лечение на сифилис, нещо, което тогава е била абсолютна революция. Тъй като сифилис е бил абсолютно смъртоносно заболяване. В наши дни никой няма да тръгне да ни завързява с едно заболяване, за, нали, за, за да ни така, лекува от нещо друго. Но за тогава това е било а, абсолютна... А, това е било решение, временно решение, поне докато се появи въпросния пеницилин. Така че да, ние вървим стъпка по стъпка напред, трупайки знания, доколкото можем. Но виждате едни много интересни години, в които а, така различни линии вървят. Имунитета, ваксините, лекарствата, а, откриването на причините на различни заболявания, как функционира нервната система. Видяхте електрокардиограмата, но и енцефалограмата 29-та година, витамините или иначе казано, какво, какво е онова в храната, което също помага за нашото нормално е, развитие. Да, е, доста, така, доста интересни години, и понеже се заговорихме за генетика, аз само... минание с това приключваме всъщност Дай, да. Добре, давай да. Ами не, финалното е, че а, има една много тъжна страница обаче в генетиката, от която мен ме е срами досега и това са едни години, в които тя е била забранена в някои така страни. Не се е изучавала, смятало се, че няма такова нещо. Това е времето на Лисенко. А, една така много тъжна страница. Има една книга на Додинцев «Белите одежди», а, които аз почетох преди доста години, когато бях точно завършила биологическия факултет. И просто не мога да повярвам, нали, че може да. Ам... Науката не бива да се бърка с политиката по никакъв начин. И понеже обещах да разкажа за Вирхов, с това приключваме. Една изключителна фигура, а, разбира се, той живее през 19 век, ам... 1822 година, мисля, че е роден, 1889, мисля, че е умира, или така. Не. 1822 умира, 1821 г. е роден Верхов. Така. А, с какво е интересен? Наричат го папата на медицината. Той е не просто лекар, не значи че той е бил антрополог, той е бил биолог, той е бил журналист, той е бил историк, той е бил писател, той е бил издател. Той създава социалната медицина. А, той се занимавал много сериозно с политика, Верхов. И даже в един момент той, той понеже е член на парламента, Uh, с Бисмарк. Um, Те са били яростни противници, така че Бисмарк го предизвиква на дуел. Това е през 1865 година. Слава Богу, Вирхов е бил достатъчно разумен, да не се е навие. Uh, какво е казвал той? Той казва, um, че медицината е социална наука и че политиката не е нищо друго, освен медицина, но е на една по-широка сцена. Какво е голямото, uh, така, големият принос на Вирхов, заедно с Швани Шлайден те създават клетъчната теория. Швани Шлайден казват през 1838-39 година, че всички живи организми са изградени от клетки и имат еднаква структура. А пък Вирхов слага черешката на тортата, като казва, че всяка клетка се получава от друга клетка. Нали? А и с това слага точка на продължилия вековен ред спор за така, виждане за самозараждането на живота. Така че да, това е човекът, който казва всяка клетка се ражда от друга клетка. Между другото, по време на войните там, той има Френско, Пруска, там не знам още какви войни има, и той тогава зарязва политическата си дейност и се занимава само с това да организира болнични влакове, болници и даже той първия влак, той лично го ръководи. Така че да, е една много, много интересна фигура, от която остава така Основното мото в науката и това е, че всяка клетка произлиза от друга клетка. Това се нас и за раковите клетки. Папата на медицината. Добре. да.
0: Ами, това е. Това беше този епизод. Гледайте и другите, които направихме и разбира се, следете следващите епизоди. Това е. Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23-24 септември, е по проект КАТРИО, който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Сколодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.nauka.bg или nauka.bg.